0: Bonjour, bonsoir les amis, j'ai encore la voix cassée, mais c'est pas grave. Tout d'abord, euh, je tenais à vous remercier pour cette année incroyable 2021. Ça peut pas été ma meilleure année, ça n'a pas été notre meilleure année au niveau de la TKL, mais on s'est battu. Il y a eu du fight, et, euh, et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on n'a rien lâché. On a mis en place plein, plein, plein de choses, notamment un nouveau groupe privé qui est juste dingue. Euh, on a restructuré la boîte, on a automatisé les choses. Euh, alors il y a eu plein 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 de, de belles choses réalisées cette année c'est juste que moi bon je suis un éternel insatisfait hein, c'est comme ça c'est ma nature j'aime foncer j'aime faire des choses et cette année je trouvais que j'étais pas j'étais pas dedans et mais en même temps euh, pourquoi je suis super content parce que je sais qu'on a mis en place une structure de fou et que en 2022 ça va être la folie donc be ready le thème d'aujourd'hui les amis, c'est finalement les super riches. Les super riches, les, les très 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 riches, ils ont vendu 69 milliards de dollars d'actions cette année. Et on a plein de, de, de gars qui publient des vidéos, etc., qui disent « c'est la panique, attention, s'ils si vendent, ça veut dire qu'ils ont une info. » Les fameux « insiders hein, », vous savez, quand vous avez un marché euh, voilà, qui, qui se casse la figure, souvent, euh, tout le monde vend, d'accord Donc, les particuliers, ils vendent ici. Pourquoi Parce qu'ils paniquent, etc., et qui va acheter sur les plus bas Souvent, ce que l'on appelle les « insiders », c'est-à-dire les gens qui ont des mains fortes. Les mains fortes. Donc, les gens qui soit ont une information, soit ils sont capables de tenir les chocs, et ce sont eux qui vont ensuite accumuler des actions. Et puis ensuite, on va avoir un marché qui va repartir à la hausse. Là, on va avoir ce que l'on appelle les suiveurs, d'accord « suiveurs », d'accord donc, les gens qui n'ont pas une info, une info privilégiée, mais qui vont se baser sur le momentum. C'est-à-dire, ils voient la vitesse, ils voient que ça bouge, ils se disent, il y a un truc qui cloche, mais il faut être dedans. D'accord Et puis, à la fin, vous avez ce que l'on appelle les retardataires, c'est-à-dire, effectivement, les gens qui se disent, euh, euh, voilà, c'est l'opportunité euh, ou jamais, et ces personnes sont victimes du FOMO. Euh, elles voient le truc monter, elles se disent, il ne faut absolument pas que je rate cette opportunité. Et là, aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, ok, euh, les insiders, et c'est-à-dire les plus gros, Elon Musk, euh, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, la famille Walton, etc., ils sont en train de vendre. Or, ces insiders, généralement, ils ont une info euh, privilégiée par rapport aux autres. Est-ce que le fait que ces gens-là soient en train de vendre aujourd'hui, C'est un signal, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir se séparer de ses actions C'est le but de cette vidéo, donc je vais essayer d'y répondre. Et bien évidemment, si vous kiffez, gros like, gros pouce bleu, mettez-moi du agir en commentaire et continuez d'encourager cette chaîne, on a besoin de vos encouragements. Euh, Donc ici, vous voyez le titre de CNBC, « Les CEOs et les insiders qui vendent un record de 69 milliards de dollars de leurs actions » Et l'année n'est pas encore finie, c'est le 1er décembre, donc c'est récent. Vous avez Mark Zuckerberg qui vend tous les jours des actions. On parle de, euh, il aurait vendu, vendu l'équivalent de 4 milliards, 4,7 milliards cette année. Et donc, la question c'est, est-ce que finalement c'est un très, très, très mauvais signal Donc, euh, les chiffres sont, sont clairs. C'est une vente record de la part des initiés cette année. On a une vente qui est en hausse de 30% par rapport à 2020, 69 milliards de dollars, et de 79% par rapport à une moyenne sur 10 ans. Donc, c'est quand même des gros chiffres. 2021, il y a eu beaucoup, beaucoup de ventes par rapport à la moyenne sur 10 ans. D'accord Et euh, on a plusieurs grosses fortunes qui ont vendu, par exemple, les, les boss de Google, les cofondateurs de Google, euh, Brun et Larry Page, Uh, « Page » a vendu 1,8 milliard de dollars, uh, « brun a vendu, <rire> vendu 1,7 milliard de dollars, « Zuckerberg » a vendu 4,5 milliards, uh, et d'ailleurs les fondateurs de Google, c'est les premières ventes depuis 2017, ils n'ont jamais vendu auparavant. Elon Musk, je pense que vous en avez tous entendu parler, il a vendu 12,7 milliards de dollars de ses actions Tesla, c'est la première fois depuis 2016, et il, a, il a mis en place un sondage, mais est-ce que ce sondage était vraiment la raison ou est-ce qu'il a, il a juste manipulé son audience pour leur dire « Ah, je vais vendre mon action, qu'est-ce que vous en pensez ?» Mais en fait, euh, il savait que la réponse allait être euh, « Oui, ce sera, c'est sympa de vendre. » Bref, Michael Dell, hein, qui, qui a le DG, le fondateur de Dell Technologies, l'a vendu pour 500 milliards, euh, millions de dollars. Le PDG de Nvidia, Jensen Wang, il a vendu 426 millions de dollars et 168 millions en 2020. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, quelle leçons on peut en tirer Parce que finalement, les ventes sont énormes. Vous voyez ici les ventes par les Américains du billionaire, euh, euh, Bloomberg Billionaire Index. On voit en 2017, bon, c'est moyen, 2018, 2019, 2020, ça augmente. Et 2021, ça explose, d'accord Et on est même à 69 milliards de dollars selon l'article de CNBC. Il y a deux articles, hein? il y a Bloomberg. Euh, Donc ici, est-ce que Bloomberg qui dit 49 milliards ou euh, qui dit combien Qui dit oui, 40 milliards, 42 milliards Et Vous avez CNBC qui dit 69 000. Alors, pour les petits malins qui disent Oh, Tommy, c'est pas cohérent. Vous avez deux données maintenant. Je pense est-ce que CNBC il parle de euh, des billionnaires dans le monde entier, des milliardaires dans le monde entier Peut-être et peut-être que Bloomberg se focalise sur les Américains, mais toujours est-il que c'est beaucoup. Alors, pourquoi ils vendent Est-ce qu'il y a vraiment un risque En fait, il faut savoir que en 2020, il y a eu le combat Trump et Biden. Il faut savoir également que. Beaucoup, beaucoup d'argent a été investi, notamment pour soutenir l'économie. Il faut également comprendre qu'en 2020 et 2021, bien évidemment, les inégalités, c'est-à-dire l'écart entre les plus riches et les plus pauvres, a explosé. Donc, il y a cette situation de « est-ce que c'est tenable ?» Parce que les injustices, elles sont acceptables jusqu'à un certain niveau. Mais quand les injustices deviennent ou les inégalités plutôt, hein. les inégalités deviennent trop importantes, là, ça devient injuste, d'accord On considère qu'à un certain degré, on peut accepter les inégalités. Mais quand les inégalités explosent, ça devient de l'injustice. C'est plus, de, c'est plus logique, c'est plus, c'est plus de la méritocratie, c'est qu'il y a un système qui est favorable à une minorité. Et donc, quand les, inori- les inégalités explosent de manière trop importante, on risque d'avoir des mouvements sociaux, des gens qui sont mécontents, etc., etc., des grèves, des manifestations, les gilets jaunes, Black Lives Matter aux États-Unis, etc. cest des gens qui, qui n'acceptent pas la situation actuelle. Et donc, on a eu le combat démocrate et, et, et Trump, Biden-Trump, et Biden, son discours, c'était de dire « on va taxer les plus riches ». Pourquoi on va taxer les plus riches Parce qu'en les taxant, finalement, on va récupérer du fric. Et donc, il y a eu un projet de loi qui a Été émis par les démocrates, et le but c'est quoi ces prélèvements de 5% sur les revenus, alors 5% sur les revenus supérieurs à 10 millions de dollars, et taxe supplémentaire de 3% sur les revenus supérieurs à 25 millions de dollars. On parle quand même des gros, gros, gros riches, hein. on parle pas, c'est pas, c'est même pas les millionnaires, on parle de revenus supérieurs à 10 millions de dollars. Hein. Les gars qui gagnent plus de 10 millions de dollars par an, il n'y en a pas des masses. Bon. C'est acceptable, on est d'accord Ce n'est pas quelque chose de, d'inacceptable. Et donc, en 2020, euh, les démocrates, ils ont dit « Ok, euh, si on veut réduire les inégalités, il va falloir augmenter les impôts. » Et cette surtaxe, hein, euh, les chiffres montrent qu'elle devrait rapporter 228 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, les dix prochaines années. Ce n'est pas énormément par rapport à l'argent qui a été investi. Néanmoins, c'est quand même beaucoup d'argent. Et... Euh, euh, donc, à partir de là, effectivement, il faut savoir également qu'on parle des gains en capital et, euh, et les gains en capital, c'est combien j'ai gagné d'argent sur mes actions, etc. Et l'idée, c'est qu'il euh, faut que les riches payent des impôts, d'accord Cette euh, loi, elle devrait entrer en vigueur en 2022 et donc, on est bien d'accord qu'on a encore cette fenêtre de tiers. Donc, il faut bien comprendre que ces ventes-là, ces ventes records, elles s'expliquent par le fait que pour éviter de payer plus d'impôts, ben les riches ils doivent vendre leurs actions aujourd'hui, 2021. Donc, il n'y a pas de théorie du complot. Non, non, c'est juste un enjeu fiscal. On est d'accord. Et donc, vendre en 2021, ça va permettre à ces très, très, très riches d'éviter de payer des milliards de dollars en impôts. Donc, ils se disent... Il vaut mieux les avoir dans ma poche. Donc Musk, euh, il a vendu, mais on est bien d'accord que Musk, il savait que derrière, il allait payer des impôts et qu'il valait mieux qu'il vende ses actions aujourd'hui. Il y a le deuxième aspect, donc on est... Premier aspect, c'est les impôts, donc éviter de payer plus d'impôts. Deuxième aspect, c'est les valorisations stratosphériques de la bourse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la bourse est à des niveaux records. C'est du jamais vu. On a des records historiques, ça ne fait que flamber, etc. Et donc on est dans une situation où les valeurs technologiques, les gens Tesla, ça valait rien du tout. Hein. J'ai mis ici l'action Tesla, euh, mais regardez ici, là, c'était en, en, octobre, euh, <rire> en octobre de l'année dernière, ça valait 356, c'est monté à 1000 mais à un certain moment, ça valait 100, d'accord Donc, c'est vraiment, c'est vraiment dingue. C'est une action qui a, pris, qui a été multipliée par 12 cette année. Donc, euh, vous avez beaucoup de milliardaires qui se disent c'est historique, c'est-à-dire euh, il faut prendre ses bénéfices. Euh, la bourse, c'est juste du délire, ce qui s'est passé en 2021 et en 2020. Donc, beaucoup de riches et de super-riches se sont dit, on va vendre, on va prendre ses bénéfices et on va éviter, bien évidemment, euh, de payer plein pot. Maintenant, pourquoi ils ne l'avaient pas fait auparavant Parce qu'encore une fois, c'est juste de la fiscalité. Quand tu réalises tes plus-values, tu dois payer tes impôts donc c'est à dire que si tu as une action d'accord euh, cette action elle passe de 10 à 100 génial c'est toujours ton patrimoine tant que tu n'as pas vendu d'accord tu ne vas pas payer des impôts mais si tu vends tu dois payer des impôts donc les riches ils évitent de vendre des impôts et il y a plein de magouilles plein de montages qui même avec leurs actions, ils arrivent à faire des montages, ils arrivent à emprunter de l'argent, ils arrivent à faire plein de choses qui n'ont pas besoin de vendre leurs actions. Vous voyez ce que je veux dire Mais là, comme on les oblige un petit peu à le faire, c'est là où ils se disent, on n'a pas le choix, il faut qu'on prenne nos bénéfices. Donc, vendre maintenant, on réalise bien évidemment euh, des gains, on évite de payer des impôts, ils sont également forcés par les nouvelles lois, mais... Ça leur permet également de profiter d'une hausse historique. Alors, on ne sait pas si ça va continuer ou, ou si les marchés vont s'effondrer en 2022. On n'en sait strictement rien. Et donc, euh, l'autre point important, c'est la diversification. Vous avez quelqu'un comme micro, euh, Bill Gates qui a vendu des actions pour racheter d'autres actions. Et beaucoup de gens se disent pourquoi. Parce qu'encore une fois, même si tu es super, super, super riche, euh, il faut savoir que ce n'est pas éternel et qu'il vaut mieux diversifier. C'est-à-dire, il faut être sur l'immobilier, sur plusieurs marchés financiers, sur plusieurs monnaies. Sur... Et les riches le savent. Hein, les riches ils sont diversifiés au niveau mondial. Donc, on voit ici la, la fortune des plus riches. Hein. En 2017, elle était de moins de 2 000 milliards. Là, elle n'est pas loin des 4 000 milliards de dollars. Donc, on est bien d'accord que 69 milliards de dollars, c'est de la rigolade. Hein, les gens qui disent ah, « c'est, c'est incroyable ». Non, 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 il n'y a rien du tout. C'est juste une petite prise de bénéfice pour les très, 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 très riches. Il ne faut pas l'oublier. Même Elon Musk, il vend 12 milliards. Oh là là Mais le gars, il a une fortune de 250, 280, ça fluctue. Mais voilà, c'est rien de 12 milliards par rapport à une fortune aussi importante. Enfin, dernier point. Et donc, est-ce que c'était une prise de bénéfice bah, La réponse, elle est oui. Et quand on voit, par exemple, les Américains les plus riches, Jeff Bezos, par exemple, il a vendu, mais euh, il a un projet de lutte contre le changement climatique et il a créé une, une fondation. Donc, il va utiliser l'argent de ses ventes pour financer le projet. Zuckerberg, la même chose. Il l'a dit, il a dit, voilà, j'ai vendu 4,5 milliards de dollars cette année, c'est-à-dire 8 fois plus qu'en 2020, mais il a une, une, une charities ou une association et, euh, et cette, euh, ces œuvres caritatives, euh, bah, il va les financer. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que lui et sa femme, ils sont engagés à donner 99% de leur fortune au cours de leur vie. Euh, Jack Dorsey, euh, idem, il a vendu 500 millions de dollars d'actions euh, de la société Block, qui auparavant s'appelait Square. Et euh, pourquoi Pour aider les gens qui sont victimes du tremblement de terre euh, lié au Covid, etc., Donc les, 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 les conséquences, etc. Et il n'a pas touché, il n'a pas vendu ses actions Twitter. Donc, encore une fois... J'ai voulu juste, à travers euh, cette vidéo, vous dire, euh, voilà, les, les raisons négatives, il y en a plein. Euh, on est dans un marché qui est perché, on a des fondamentaux qui sont dépassés, on est clairement en bulle spéculative, etc. Mais c'est ça le truc. On est toujours dans une situation où il y a plein d'argent, 5000 milliards de dollars d'or dans les comptes bancaires américains, donc il faut l'investir. Deuxièmement, il y a eu énormément d'argent injecté euh, sur les marchés. Et beaucoup de, de particuliers, ils ont plein d'argent. On a une inflation qui, aujourd'hui, aux États-Unis, atteint les 6 C'est les plus hauts niveaux depuis 40 ans. J'ai beaucoup parlé de la Turquie. Certaines personnes me disaient « Tami, mais est-ce que tu en as contre la Turquie ?» En fait, les gens, ils, ils sont... Alors, je, vais, je vais lancer le mot. Mais ils sont un peu débiles, quoi. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu parles de choses que tu es contre ou que tu es pour. C'est juste... Moi, encore une fois, euh, j'ai dit... Voilà, la, la, la monnaie s'est effondrée, etc. C'est un fait. Après, euh, je ne suis pas contre. c'est juste que quand tu vois une inflation de 20%, ce n'est pas top et c'est une situation qui peut s'aggraver. Il faut voir l'Argentine. Et si je fais une vidéo sur l'Argentine, sur l'inflation, ça, ça veut dire que l'inflation peut détruire une économie. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de la Turquie parce que pour moi, la politique, elle est dangereuse. Politique monétaire qui ne lutte pas efficacement contre l'inflation est dangereuse. Et enfin, je l'ai dit dans mon Insta d'aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait provoquer un un crack Eh bien, c'est la peur, c'est une panique, c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Parce que là, regardez le Nasdaq, il n'y a aucune correction, aucune correction. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Regardez Tesla. Tesla, à un certain moment, c'est vrai que ça commence à puer parce qu'on avait cassé le niveau des 1000 dollars. C'est quand même un gros niveau. Et puis, regardez, Tesla est venu à corriger et repasser au-dessus. Comme si de rien n'était. Et ce qui est intéressant, c'est regarder cette grosse zone de support aux alentours des 885. C'est ça. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on est venu se poser autour. Et vous voyez la puissance de l'analyse technique. On est venu se poser sur ce support et ensuite, c'est rebondi. ça a rebondi. Pardon. Et on voit que, encore une fois, il y a aujourd'hui tellement d'argent que investir, bien sûr, ça va être de, de plus en plus volatile. On va avoir une année 2022 de plus en plus folle. Et moi, encore une fois, je fais un peu de pub, mais ce n'est pas méchant. Euh, j'ai lancé un bootcamp tami.net slash OMI sur les options. Pourquoi Parce que pour moi, on va vivre une année 2022 de, de folle. Et on va avoir une volatilité bien plus importante. Le pétrole, par exemple, moi, je me suis positionné sur le pétrole et, euh, et le pétrole, je suis bien rentré, c'est monté. Après, j'ai perdu de l'argent. Mais ce n'est pas grave, mon portefeuille il est positif, etc. Mais ce truc, encore une fois, il faut des stratégies sur options. Ça va tellement vite parce que le pétrole, il a flambé. Ensuite, il a perdu 20%. Ensuite, il est reparti. C'est la folie. C'est-à-dire, c'est juste une volatilité folle. Et donc, les personnes qui sont uniquement sur une gestion passive, why not Mais il faut avoir une perspective long terme, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Maintenant, on peut mélanger les deux et c'est ce que j'ai fait avec OMI, c'est-à-dire mixer des stratégies passives, c'est-à-dire tu ne dois intervenir qu'une fois par mois avec des stratégies à base d'options. Euh, ça va être une formation de dingue où tu peux générer des revenus, tu peux te protéger, tu peux, tu peux créer des stratégies qui, quelle que soit la volatilité, tu peux capitaliser dessus. Et je pense que ça va être l'avenir. C'est technique, ce n'est pas pour voilà, les gens qui veulent devenir riches rapidement, ce n'est pas le but. Mais le but, c'est quoi C'est que quand j'ai vu la volatilité en 2021, je me suis dit, 2022, il faut des stratégies plus poussées. Donc moi, mon, 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 ma conclusion, c'est quoi C'est 2022, soyez vraiment prêts psychologiquement techniquement et il les bonnes stratégies ça peut être une année extraordinaire ça peut être également l'année du crack on n'en sait rien mais quelles que soient les conditions crack ou marché haussier la pire des choses à faire c'est de rester investi en cash c'est Dalio qui le dit il dit aujourd'hui la pire chose à faire c'est de rester en cash l'inflation aux États-Unis est 6% plus haut niveau depuis 40 ans et ce n'est que le début et c'est l'inflation officielle, d'accord Peut-être que l'inflation officieuse est bien plus importante que ça. Waouh! Bonne fête, les amis. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager. Et je vous dis à bientôt. Et On va envoyer du lourd. Vraiment, en 2022, moi, j'ai une pêche de ouf. Vraiment, croyez-moi ou pas, j'ai une pêche de ouf parce que j'ai l'impression d'avoir été... En 2021, j'avais l'impression que j'étais là à me, à me freiner. j'étais pas dedans et ça m'a fait chier. Et 2022, euh, j'ai envie de tout déchirer. Donc, j'ai la méga pêche, les amis. J'espère que c'est votre cas aussi. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.